0: ciao a tutti e ben trovati a un caffè con la rubrica in cui chiacchieriamo con persone microsoft partner e clienti di tematiche legate alla security microsoft oggi c'è con me eh, il mio amico graziano galante di microsoft che oggi ricopre un ruolo in un team corporation basato in emea che si occupa di iot ciao graziano come stai Ciao Marco, tutto bene, grazie.
1: Grazie per Beh, avermi invitato io mi sono anche preparato il caffè, tra
0: l'altro. Bravo, 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 anch'io ce l'ho. Com'è il, il tempo lì a, a Monaco di Baviera?
1: Eh, grazie per la domanda, freddino. Freddino. <ride> <ride> Nonostante il clima che dovrebbe essere un attimino più primaverile, c'è questa ondata lunga invernale, ma insomma, dai.
0: È, è normale, è tutto, sì, sommato. Esatto, è tutto sommato. tutto no. sommato è normale. Ok, Beh, anch'io prendo il caffè, lo faccio anche vedere che c'è il logo dei Seattle Seahawks. Oh. Eh, per, sì, anche per magari... Riccardo Corna uh, mi ha fatto l'appunto che le prime due puntate le ho fatte io e, e poi lui ha fatto la terza e lui ha detto eh, ma io quando ho, ho fatto quella con Michele San Sansalari avevo il mio caffè, il mio espresso, no? tu non ce l'avevi, okay, okay. Allora, oggi ce l'ho anche io, <ride> <va bene>. <ride> <Okay>. <ride> ah. io, preferisco i beveroni americani, ecco. Tento che lì,
1: essendo focalizzato all'Italia, rischi di andare a stuzzicare. Io me la cavo, ecco, me la cavo perché vivo a Monaco di Baviera, sono fuori diciamo, dai confini nazionali, ma quindi accettano di tutto, ecco, non è un problema. Io bevo il cappuccino anche dopo pranzo e qui faccio arrabbiare, faccio inorridire tutti gli italiani.
0: Però, <ride> dai. <ride> Vabbè, dai, ok, dai, grazie. Spiegaci un mm-hmm. po' in dettaglio, chi sei, che cosa hai fatto nella vita, che cosa ti adesso, cioè, racconta.
1: Beh, sì, va, guarda, arrivo da una da 17 anni di Microsoft, 10 dei quali fatti Microsoft Italia, 5 di questi 10 fatti su clienti global a livello mondo, con focalizzazione sul manufacturing, quindi il passo successivo, ovvero l'ingresso in un team focalizzato a quello che è il mondo dell'IoT e dell'OT è stato quasi un passo naturale, no? Quindi sono da sei anni qui a Monaco di Baviera, seguo il mondo IoT a 360 gradi end-to-end, il quale include evidentemente tutti gli aspetti di di, di sicurezza che ovviamente qualsiasi modello IoT dovrebbe perlomeno portarsi dietro. E qui entra un un bel, se può diciamo toccare quello che è un argomento molto delicato, no? Ovvero la sicurezza end to end: che Microsoft ha nel DNA già da, eh, da sempre. Eh, è sbagliato, ecco, questo mi, mi piace dirlo. Eh, è sbagliato pensare che adesso c'è l'IoT, quindi adesso dobbiamo prenderci cura della sicurezza nell'ambito dell'OT, quindi dell'operation technology in dettaglio. Non è, non è così. Eh, diciamo che adesso abbiamo una vista migliore in quelle che sono su quelle che sono le soluzioni end to end e abbiamo più competenza, abbiamo maggior visibilità, abbiamo una proposizione più solida e più forte, ma non è che prima non fossimo interessati o non fossimo attenti al tema.
0: Certo, allora, adesso abbiamo delle soluzioni tipo Microsoft Defender for IoT che ricordiamo è frutto di un'acquisizione del 2019, cioè, com- come mai secondo te Microsoft ha voluto diciamo, investire in modo molto pesante, insomma molto convinto in questo mondo della protezione, del IoT, OT, eccetera?
1: Beh, be- bella
0: domanda tra l'altro, ma allora...
1: Colleghiamoci a quanto abbiamo appena detto. Microsoft ha già investito più di un miliardo di dollari nel, nel modello diciamo, della sicurezza informatica con più di 3.500 persone che si dedicano quotidianamente al tema. Ci sarà un investimento nei prossimi 5 anni di circa 20 miliardi di dollari, se ricordo bene, e quindi è semplicemente un trend che è iniziato e che ha avuto una forte accelerazione. Credo che il mondo attuale dia chiari segnali di quello che è il pericolo legato al, alla sottovalutazione del rischio del cybercrime in generale. Eh, uno speaker di eccezione che tu hai avuto in uno di questi, di questi scambi è stato Carlo Maucelli e eh, è stato molto chiaro, Carlo, nell'andare l'indicazione legata al fatto che il cybercrime adesso sia un business. Non è lo... senza offesa per gli studenti, ma quello che prova per divertimento a mettere in difficoltà un'azienda a dire Ah, guarda quanto sono stato bravo nell'andare ad hackerare quel sistema o l'altro no no c'è un modello di business dietro questo è chiaro uh, Microsoft ha già da anni in piedi una soluzione che permette di allertare i clienti a fronte di anomalie che vengono identificate. Per completare questo offering, eh, Microsoft ha avuto la possibilità di acquisire una soluzione leader di mercato che ha inserito all'interno di quello che è il suo portafoglio. Si chiama Microsoft Defender per IoT e che è in evoluzione. Non ci dimentichiamo che questo è l'inizio di un percorso e non è una corsa sprint, è una maratona e prevede l'utilizzo di entrambe soluzioni agentless e agent base agentless vediamolo un po come brownfield legacy device dove tu non hai la possibilità oggettiva di andare ad installare qualcosa su, quel, su quei sistemi e quindi hai poco, poco spazio di manovra ma che è in grado comunque di eh, intercettare tutte quelle comunicazioni anomale che, che, che possono avvenire tra per esempio un PLC e il resto del mondo Quindi mettiamo direttamente la mano nel modello OT, ma non solo. C'è l'evoluzione che vede l'utilizzo di un agente open source, quindi dà la possibilità di essere customizzato a seconda della della, della macchina, del profilo di device su cui l'agente verrà installato e che si porta dietro altra tecnologia, altre soluzioni, ovvero l'acquisizione anche qui di Refirm Labs. Cioè è importante mettere in sicurezza la componente di sistema operativo applicativo, ma queste soluzioni, questi strati non è che mh, lavorano sul nulla, si appoggiano su altri strati, fra i quali il firmware. E o dove non ho un sistema operativo, ma ho un firmware che lavora su un determinato device, nell'ambito IoT questo è abbastanza comune, è evidente che devo metterli in sicurezza anche in quell'ambito e sapere prima se ci sono dei problemi. Questo è un pochettino l'obiettivo, cercare di prevenire piuttosto che curare e avere un, un, un flow con gli americani, no? un, un, un canale di comunicazione end to end che sia il più semplice possibile. Il vantaggio che stiamo dando a chi opera all'interno del cybercrime a 360 gradi è proprio quello di avere infrastrutture, se non obsolete, poco eh, connesse l'una con l'altra, in termini di sicurezza quindi strumenti che non si parlano, paralleli, e che quello che fa uno non fa l'altro, oppure non c'è un unico punto di vista, o non ottimizzati per l'ambiente in cui, in cui vengono eh, diciamo, messi in opera. L'obiettivo di Defender Priority è proprio quello di incanalare in un unico eh, sistema di, diciamo, di, di controllo all'interno del SOC, nel Security Operation Center del cliente, eh, tutte quelle informazioni di campo che normalmente... È difficile ottenere eh, proprio per la natura intrinseca del modello OT. Che non ci dimentichiamo, una complessità in più, sì, legacy, quindi già di per sé è uno strumento che molto esatto. spesso non riesco ad aggiornare, quindi ho già un problema. C'è un altro aspetto che è interessante, che mh, ho imparato letteralmente, ho acquisito parlando con i responsabili della sicurezza di quegli ambienti, quindi parlando proprio con, con chi ha il, ha il problema in mano ed è quello legato alla safety, cioè nel momento in cui uno strumento eh, più o meno mobile si viene compromesso, nel momento in cui viene compromesso uno di questi strumenti e ho degli operatori attorno, io non posso sapere come questo strumento si comporterà e quale potenziale rischio comporta per l'incolumità delle persone che operano attorno a questo strumento, quindi c'è anche un livello ulteriore, se vogliamo, no? eh, negli ambienti di produzione, che è proprio la sicurezza fisica delle persone che ci operano, e l'importanza di tenere gli strumenti informatici sotto controllo va a garantire o a dare maggior tranquillità anche in quell'aspetto.
0: Tra l'altro vedo un avvicinamento fra la sicurezza del mondo IT e quella dell'IoT, del Mm del mondo IT, scusa, IT e OT, quindi anche perché spesso non sempre, ma spesso gli eh, attacchi al mondo OT partono dal mondo IT. Quindi, Questo è un
1: tema eh, validissimo, no. anzi mi apre la porta a un altro aspetto. Se noi andiamo a vedere quello che è il Purdue Model, ovvero questa eh, classificazione di livelli di rete tra l'OT e l'IT, vediamo come la differenza tra i due mondi sia sempre più sottile. Non solo, casi reali. Dimostrano che ehm, eh, spesso e volentieri non c'è completa visibilità di come gli strumenti OT si muovano all'interno della rete. È capitato a fronte di analisi su clienti di avere dei PLC collegati all'esterno attraverso dei modem dedicati, sì. e, e senza, bypassando praticamente tutto quello che era l'architettura di rete. Mi è capitato di parlare con clienti dicendo: No, ma il nostro sistema OT, quindi Operation Technology, è completamente distaccato dalla rete aziendale. Bene, e poi vai a scoprire che mh, le, le console di controllo del sistema OT sono eh, su PC di eh, pertenenza puramente IT. Quindi mh, come, come può essere scollegato, no? Quindi mh, questo, questo, poi per carità ci sono ambienti perfettamente isolati, mi è capitato di vedere clienti che sono assolutamente eh, bravi nel farlo e hanno messo molta attenzione nel farlo. Però non è una prassi comune, certo. c'è molto da fare.
0: Allora a quel punto è meglio darsi ai principi dello Zero Trust e dire assumo di poter essere attaccato, assumo di poter essere bucato, però ho una serie di strumenti, magari cross, IT, o T, noi ci stiamo lavorando su queste tematiche che mi possano dare una visibilità completa e mi possano eh, fornire gli strumenti per fare la response. Chiaro.
1: Lo Zero Trust è un processo, è un modello. E qui... esatto si va a toccare uh, uh, un tema delicato cioè non esiste un prodotto una cosa sola che ti permetta di mettere in sicurezza l'ambiente non esiste, è un insieme di fattori che partono sì dallo strumento, che è una condizione sine qua non senza il quale non puoi operare, ma che vedi i processi e le persone orchestrati all'interno dello stesso circolo se vogliamo Ed è un qualcosa che è sempre in evoluzione, il fatto che io sia sicuro oggi non mi garantisce di essere sicuro domani, Microsoft investe anche su quello, immaginiamo la componente di device legata ad Esosphere per esempio, se vogliamo mantenere un aspetto di sicurezza ricorrente nel tempo, costantemente aggiornata, guardiamo quelli che possono essere gli aggiornamenti semplicemente dei framework, A volte non è possibile farlo perché altrimenti l'applicazione che non è stata scritta magari in modo certosino non permette di aggiornare il framework, quindi magari l'SDK di turno, il software development kit di turno. Peccato che i software development kit abbiano storicamente anche loro dei problemi e dobbiamo tenere conto. Il fatto di non poterlo aggiornare non preclude comunque la presa di posizione nel, nell'andare a capire cosa posso fare e soprattutto cosa, come posso proteggere quegli ambienti. Defender IoT è uno di questi strumenti che comunque lavora in concerto con gli altri strumenti della suite Microsoft Defender, ma evidentemente è un alerting, no? ci, certo. ci tira su una bandiera dice attenzione hai un problema. Già il fa- dal saperlo ci mette in condizione di capire come muoverci, da lì poi va messo in piedi un processo che sia solido e che sia costantemente aggiornato, gli attacchi sono sempre più raffinati, c'è un business dietro come abbiamo detto prima, non è lo, maniera, permettetemi, stiamo prendendo un caffè. Non è lo scappato di casa nella maggior parte dei casi che va ad attaccare istituzioni, che va ad attaccare eh, eh, aziende a livello globale.
0: Di solito i, i, gli attacchi al mondo OT sono comunque ben orchestrati e c'è dietro persone che, che hanno dei grossi skill, cioè non è <ride> una cosa banale, effettivamente. No,
1: assolutamente, sono, e, e non si può lavorare in modo casereccio per contrastare questo tipo di, uh, di attacchi. Per prevenire questo tipo di attacchi bisogna lavorare in modo strutturato, organizzato, facendo leva sui giusti partner, perché ripeto, non è un qualcosa che uno, un'entità, una realtà, un'azienda può eh, andare a indirizzare da sola. Bisogna collaborare con i player giusti e avere la giusta eh, eh, come dire, struttura per, per costruire un qualcosa che nel tempo dia le dovute garanzie di, di, di sicurezza. Certo ci vuole un cambio di mentalità, perché... Eh, vedo ancora troppo eh, una, 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 un'azione reattiva piuttosto che proattiva nell'ambito della sicurezza OT, così come IoT, così come IT
0: Sì, di sì. strumenti ce ne sono tanti eh, noi ce ne abbiamo molti ma anche a terze parti hanno dei buonissimi strumenti eh, sia per la parte di detection che di response che poi indirizziamo magari con soluzioni di Sentinel, eccetera Però comunque sia tutto parte dal fatto che ci sia un'orchestrazione, che ci sia un un piano, che ci sia uno skilling di persone. Cioè alla fine io posso avere tutti i prodotti che voglio, però poi alla fine la la differenza la fa la seconda parte che hai detto, non quella tecnologica, ma quella di come io poi opero, come le mie persone operano in ambienti tutti i giorni
1: sì assolutamente, il framework tecnologico c'è, però è come mettermi una macchina di Formula 1 in mano io ho lo strumento ma se eh, non sono capace a guidarla, la prima curva la tiro dritta e fine del gioco eh. Eh, non non c'è molto da da, 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 da discutere su questo, bisogna prenderne coscienza prima di tutto e come dire muoversi, prendere delle azioni fare delle cose strutturare dei passi che siano concreti perché tanto non, pu- non si può scappare da lì ormai, da, guarda, non si torna più indietro è solo questione di tempo. Quando sento persone che dicono: no, ma tanto il mio ambiente è sicuro perché non è connesso, e poi scopre come dicevo prima, il device dell'IT che è collegato comunque con, con, la, con la rete OT, eh, è già tardi. È già tardi, cioè bisogna prendere coscienza di questo. Poi, per fortuna non sempre capita ma dobbiamo essere un pochino più solidi, quando parlo con partner nella, nella, nell'ambito IoT parto sempre, sempre da due punti, dalla componente di business value, l'IoT non è un esercizio di stile, o hai un, in, un, in una chiara idea di quello che è l'outcome che vuoi ottenere e quindi puoi sa nell'ambito tecnologico, oppure rischi di andare in loop, e la sicurezza non, non, pri, prima ancora di parlare della soluzione IoT di per sé, tocco il certo. tema sicurezza e nel 99,9% dei casi si parte dall'edge, quindi si parte da quello che c'è in casa al cliente l'IoT parte dall'edge, noi abbiamo per natura una forte tendenza a, comp- a guardare le componenti cloud che sono assolutamente indispensabili, ma non puoi dopare il cloud nell'ambito sicurezza e non prenderti cura della componente edge All bisogna bene. avere una vista a 360 gradi, altrimenti stai aprendo la porta a qualcuno che prima o poi ti, ti, ti darà dei problemi.
0: Certo, grazie Graziano, è stato bellissimo parlare con te di queste tematiche, magari ci risentiamo nei prossimi tempi così parliamo un po' più in dettaglio di queste soluzioni.
1: Grazie a te per l'invito e un grosso saluto a tutti.
0: Grazie a voi per l'attenzione, ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!